0: Vor langer Zeit begaben sich drei junge Medienstudenten auf die Suche nach dem größten Mysterium der Neuzeit, dem Anime. Auf ihrem Weg zur Erleuchtung geraten sie immer wieder an ihre Grenzen. Doch nichts kann sie stoppen. Kein noch so berüchtigtes Genre wird sie aufhalten. Selbstlos wollen sie nur eine Frage beantworten: Warum schaut das überhaupt jemand?
1: Willkommen zu Teach Me Senpai. Wir haben uns wieder mal an einen neuen Anime rangewagt und mit wir meine ich äh, zum einen den Luis, hallo. hallo, und den Raoul, hallo. und mich selbst natürlich äh, und bevor ich jetzt zu viel über den Anime verrate, kann ja einfach mal Raoul kurz den Inhalt äh,
2: zusammenfassen, ähm, worum ging es denn so, was war denn so die Rahmenhandlung? Ja genau, also wir haben Thermae Romae Novae geschaut, schöner Titel, auf Netflix, und da geht es um Lucius Modestus, ähm, ein Römer zur Zeit des alten Roms. Und äh, schon sein Vater und Großvater haben Badehäuser in Rom und anderen Städten im Reich gebaut. Und er wird dann eben auch ein aufstrebender ja, Badehausarchitekteur und äh, hat aber noch eine besondere Fähigkeit, wenn er nämlich manchmal ins Wasser fällt, ähm, zum ersten Mal eben in seiner Kindheit da im Badehaus passiert ist, wird er irgendwie in die Zukunft teleportiert und landet dann in Japan. Und äh, durch diese verschiedenen Phänomene schafft er es dann, das ein bisschen zu begreifen und denkt, das ist ein anderes Land und nimmt dann neue Technologien für Badehäuser aus der Zukunft mit und wird einfach so immer ein besserer Architektur und schafft es einfach, noch viel bessere Badehäuser zu bauen. Und ja, es ist quasi so der Werdegang und so ein bisschen jede Folge gibt immer so ein bisschen so, ein, so einen Zeitsprung und dann mal schauen, was er draus baut.
1: Genau, also er landet quasi immer in den... Badehäusern des modernen Japans, äh, weil ähm, das ist ja durchaus bekannt, dass sowohl im alten Rom als auch im äh, in Japan, sowohl im alten Japan als auch im modernen Japan, die Badekultur ähm, ja sehr kultiviert eben ist und äh, in diesem äh, Anime wird das halt irgendwie verknüpft und äh, Kurz vielleicht als Hintergrundinfo, weil die Idee erstmal ja sehr skurril erscheint, also irgendwie äh, ein Anime, in dem der erstmal irgendwie in Rom spielt und in dem sogar Latein gesprochen wird. Also nicht immer natürlich, aber in den Momenten, wo er quasi mit äh, äh, Japanerinnen und Japanern spricht, äh, wechselt er dann quasi ins Lateinische. Ist tatsächlich in allen in allen Synchronisationen so. Ähm, es, also der die Idee für den Anime ich habe das mal etwas nachrecherchiert, kam der Autorin, weil sie seit dem jungen, Erwachsenen, jungen Erwachsenenalter in Italien gelebt hat, beziehungsweise auch in anderen europäischen Städten, also überall auch auf der Welt, aber halt eben unter anderem an den Orten, wo die Überreste des alten Roms noch zu sehen sind, unter anderem die Badehäuser. Allerdings ist diese Badekultur nicht unbedingt erhalten geblieben, weil, ich meine, klar, auch hier in unseren Breiten waren die Römer am Schaffen und äh, auch wir geben uns häufig damit äh, zufrieden, einfach nur zu duschen. Und ich würde behaupten, dass Badekultur jetzt in, ja, europaweit jetzt nicht so ein Riesending ist, zumindest. Klar, es gibt mal eine Thermo oder so dann Schwimmbad, aber ich glaube, das ist schon noch was ganz anderes. Und auf jeden Fall hat sie dann als äh, junge Frau halt irgendwie diese Badekultur sehr arg vermisst und hat angefangen, irgendwie so dann so kleine Zeichnungen zu machen, um das irgendwie zu kompensieren. Und daraus ist dann halt ist, das, ja, ist diese Idee immer weiter entstanden. Und äh, sie ist quasi an der Schnittstelle, oder sie ist quasi eine Schnittstelle zwischen diesen beiden Kulturen ein bisschen, könnte man zumindest sagen. Ähm, und dann hat sie äh, einen Manga daraus gemacht. Das ist natürlich wieder eine, es gibt eine Manga-Vorlage, und daraus wurde tatsächlich 2012 oder 2014, glaube ich, oder zwischen 2012. Nee, 2012, nee, 2012 war es genau, wurde schon mal ein äh, ganz, ja, ich sag mal simpel produzierter Anime gemacht, äh, ja der kann man sich mal anschauen, es ist, sieht äh, wie viel einfacher aus und so weiter äh, und dann gab es tatsächlich noch eine Realverfilmung, eine japanische, was mir tatsächlich äh, jetzt äh, erst heute be bewusst geworden ist, als ich ein bisschen recherchiert habe, sieht sehr spannend aus hat auch sehr ja, gute bis interessante Kritiken bekommen gerade für die ähm, äh, wie akkurat er mit, mit, mit dem alten Rom irgendwie umgeht und jetzt hat eben Netflix beschlossen, dass es nochmal eine Neuauflage des Anime gibt, äh, deswegen heißt es nicht wie der Manga und wie der Anime oder wie der Film nur Thermai Romai, sondern eben Thermai Romai Novai oder Nove oder wie auch immer man das aussprechen möchte, genau, nur als kurzen Hintergrund, ähm, jetzt habe ich viel monologisiert, ähm, deswegen gebe ich mal das Wort weiter an den guten Luis, wie hat dir diese Anime gefallen?
0: Ähm, ja, ich verarbeite gerade noch die Information, dass es dazu noch einen Film gibt, weil an dem hätte ich jetzt auch ein bisschen Interesse. Insgesamt das ganze Konzept, Konzept finde ich sehr sehr spannend, sehr witzig. Einfach ein, ein badender, zeitreisender Römer ist halt schon irgendwie an sich äh, witzig. Und ich finde das sehr schön, dass das Ganze sich sehr leichtfüßig eigentlich erzählt. Du hast eigentlich in keiner Folge irgendwie krasse Konflikte oder irgendeinen krassen Gegenspieler oder irgendwas. Das ist alles eher, ah, ich muss jetzt ein, ein Problem lösen, was mit meiner Therme zu tun hat. Hm, wie mache ich das jetzt am besten? Dann fällt er aus irgendwelchen Gründen in, ins Wasser, ins Planschbecken, wo auch immer rein und wacht im modernen Japan meistens auf und findet dort immer die Lösung für sein Problem. Und diese simple Struktur dass das jede Folge passiert, das hat mir irgendwie so einen Spaß bereitet, weil er auch als Charakter immer so ein, ein schöner, stoischer Römer ist, der auf alles, äh, wo wir jetzt normalerweise denken, oh fuck, er macht eine Zeitreise, er müsste ja komplett am Ausrasten sein, aber nee, er wacht auf im Japan und ist erstmal so, hm, diese Provinz kenne ich ja gar nicht, was ist denn hier los? Und so geht einfach alles ran, und das hat so eine Freude gemacht, zuzugucken, obwohl es eigentlich jetzt nie groß überrascht hat, weil, wie gesagt, jede Folge diese simple Struktur äh, beibehält. Ähm, war das einfach irgendwie sympathisch und war eine gute Zeit, so von Folge zu Folge. Immer mal kurz mal reingucken und dann auch, was, was ist denn diesmal das Problem der Folge? So, hm, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass äh, auch Kinder Spaß haben am in die Therme gehen. Was mache ich denn da? zack. Oh, jetzt habe ich äh, Rutschen und Freibäder erfunden. Ähm, also es ist sehr unterhaltsam und wie er sich dann auch, wie er sich dann immer schön von der japanischen Kultur inspirieren lässt ähm, und wie auch die Inter Interaktionen mit den äh, Menschen in Japan sind, das macht einfach nur Spaß, zuzugucken. Und also ich hatte Spaß damit.
1: Okay,
2: Raul, wie würdest du dich da anschließen oder? Ja, also ich habe ja erstmal beim letzten Mal war ich ja nicht dabei. Dann habe ich gehört, okay, wir schauen den. Und ich habe schon so ein bisschen was von dem gehört oder gesehen, dass es ja auf Netflix jetzt gibt. Ein Kumpel hatte mir auch schon von erzählt. Und ich dachte, okay, das wird vielleicht wieder so 015 Isekai sein. Also jemand wird in eine andere Welt teleportiert oder halt Zukunft. Aber das war tatsächlich recht wenig Anime-tropisch. Also es war schon fast schon educational oft, finde ich. Das finde ich eigentlich immer echt nice. Man weiß natürlich nicht immer, wie stichhaltig das ist, aber das hat sich schon alles richtig so, keine Ahnung, schon gut recherchiert angefüllt von der Autorin und von dem Studio, was da alles für Mechaniken so verwendet werden. Und ich fand die Struktur von den Folgen, wie Louis meinte, auch echt cool eigentlich, weil man wusste eigentlich immer jede Folge, okay, jetzt wird er irgendwie wieder, keine Ahnung, was passieren, so, und dann wird er in der, anderen, in der Zukunft landen oder so, und dann mal schauen, was er jetzt macht man hat sich irgendwie, also ich habe mich immer schon darauf gefreut zu sehen, okay, wie, wo landet er jetzt oder was ist jetzt so das Ding, was können die wie noch...
0: fällt er dieses Mal ja. ins Wasser, rutscht er aus oder wird er geschubst oder es war wirklich jede Folge ein, okay, er muss irgendwie im Wasser landen, um sich da zu teleportieren, eine Zeitreise zu machen, aber wie passiert das? Und es war immer so, man hat immer so mit so einem kleinen Lächeln so drauf gewartet, so ah, jetzt, jetzt
2: könnte er vielleicht reinfallen oder jetzt könnte vielleicht das und das passieren. Ähm, ja. Ja, ich fand auch eher so zu sehen, okay, so, ich kenne kenn mich jetzt nicht so aus in der Thematik und ich dachte dann so, okay, was gibt es noch für Funktionen und Sachen, die ich noch nicht kenne, so in Japan oder halt auch in Rom und so, das fand ich ganz interessant. Also der hat mich doch positiv überrascht. Ich würde aber, glaube ich, sagen, ich fände den besser, wenn man den so portionsweise schaut. Also ich habe den gestern ein bisschen gebinged so. Und da finde ich, nach einer Zeit war es ein bisschen doch repetitiv, aber so ein, so ein paar Folgen, so am Abend, so ist eigentlich ganz entspannt. So. Ich finde, da kann man gut abschalten bei der Serie. Ich würde ganz kurz darauf ansetzen, weil ich hatte
0: sehr das Gefühl, dass das wirklich darauf ausgelegt ist, dass man es einmal in der Woche schaut. so Weil durch diese gleichbleibende Struktur ging es mir genauso. Einerseits habe ich mich darauf gefreut, dann zu sehen, okay, wie fällt er dieses Mal ins Wasser oder welches... Badeproblem muss er dieses Mal lösen. Aber dadurch, dass sich wirklich die gesamte Handlung nur ums Baden im Endeffekt dreht und, und eigentlich nur darum, okay, wie zeige ich dir oder wie zeigen wir den Leuten jetzt einen neuen Aspekt der, der Badekultur im alten Rom oder in Japan, war das Ganze dann auch halt nicht wirklich handlungsgetrieben und hat dann so ein bisschen so die, die, die Spannung eigentlich vermissen lassen und für so ein, für so ein Binge dann eben eher ein bisschen bisschen schwierig. Die, die Struktur sorgt eben dafür, dass das äh, wahrscheinlich einmal pro Woche geguckt werden sollte, weil es sich doch eben sehr viel wiederholt und einmal die Woche so einen schönen feel gut anime sich geben, ist denke ich gar kein Problem. Aber dann zum fünften Mal hintereinander zu sehen, wie er dann doch wieder ins Wasser fällt, um in Japan aufzuwachen, nur um dann irgendein Bade-relatedes Problem zu lösen, so okay, ja, wie kann ich meine nächste Terme jetzt doch wieder ein bisschen anders bauen? Das ist halt inhärent einfach nicht so spannend, ja, weil, wie gesagt, es gibt auch nicht so viele, es gibt eigentlich gar keine Gegenspieler oder irgendwas. Ähm, deswegen würde ich der voll und ganz zustimmen, so in einzelnen Häppchen ist das okay, aber so als durchla
2: durchlaufende Geschichte trägt es sich einfach nicht so, leider. Ja, das ist halt, weil es ein Netflix-Anime ist, die machen immer alles auf einmal oder eine ganze Season immer auf einmal so, aber man kann sich auch selber dann zurückhalten und nur portionsweise schon.
0: Würde, würde man
1: hier auch empfehlen. Was noch äh, bisher unerwähnt ist, dass am Ende jeder Folge immer die Autorin begleitet wird, wie sie ähm, the thematisch zur Folge passend vielleicht eine heiße Quelle oder auch ein Bad besucht oder auch einen Essensstand. Äh, und meistens, wie gesagt, ist es thematisch, hängt das auch mit der Folge zusammen. Und das sind so kleine... Ja, Häppchen, ich weiß nicht, dauert vielleicht so zwei, drei Minuten am Ende immer, aber es, ich fand das äh, eine ganz großartige Idee, weil dadurch, ich glaube, Raoul, du hast es eben benutzt, das äh, Educational, äh, hast, diesen Begriff hast du gedroppt und ich finde, der passt da sehr gut drauf, ähm, weil auch am Ende ist es immer ein sehr, sehr... Ähm, Leicht erzählt, es soll jetzt keine Reportage sein, dass sie da hinkommt. Fun Fact: Übrigens, die Autorin war tatsächlich hat fürs Japan oder für einen japanischen Fernsehsender über fünf Jahre lang heiße Bäder gereviewt quasi. Deshalb hat sie auch durchaus Know-how, wie heiße Quellen funktionieren. Heiße Quellen meine ich so natürlich. Gut ins Bild. Ja, genau. Und man sieht sie dann halt immer, wie sie mit irgendwelchen Leuten da spricht und sie so ein bisschen interviewt, und am Ende malt sie immer ein Panel quasi für den Anime oder für den Manga, wie man möchte und äh, der was halt auch dann dazu passt, was sie da gerade erlebt hat. Und das fand ich großartig. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil man zum einen mal irgendwie eine Figur, eine Person vor Augen hat, die kreativ dahinter steckt. Also natürlich nicht ausschließlich. Ich meine, am Ende ähm, sagt sie auch in einem Interview, dass äh, sie es ganz großartig findet, wie das Team des Animes es geschafft hat, ihre spezielle Technik, wie sie Hände und Arme zeichnet so gut zu übertragen, dass sie das Gefühl hat, das Team kann es eigentlich besser machen als sie und hatte nochmal Props gegeben quasi. Das fand ich auch sehr schön. Und irgendwie habe ich dann nochmal so einen äh, ganz anderen Zugang bekommen dazu, was äh, das für ein Medienprodukt überhaupt ist. Und das hat mir sehr gut getaugt.
2: Ja, das fand ich auch ähm, echt überraschend. Also das habe ich gar nicht gewusst. Und dann, als die erste Folge sich dem Ende geneigt hat, dachte ich mir, oh okay, jetzt kommt da so ein Real-Life-Interview und man lernt noch ein bisschen extra mehr so, was zur Folge passt thematisch. Also, das habe ich, glaube ich, auch noch nie in einem anderen Anime gesehen. Ich denke mal, das ist, weil wegen Netflix wahrscheinlich ein größeres Budget oder so da ist, oder sie sich dachten, da kann man doch was Besonderes draus machen. Also, so andere Educational Bits kennt man vielleicht bei so. Mich hat es also Sport animes erinnert, wenn dann auch so Sporttechniken voll detailliert erklärt werden. Und auch wenn manches übertrieben ist, gibt es ja dann doch Sachen, die realistisch irgendwie sind. Und, oder bei Food Wars da dieser, wo es um Kochen und Essen geht, da wird auch die Rezepte und so die Techniken da einmal voll erklärt und sowas. Das hat mich da so ein bisschen dran erinnert. Und das hat, finde ich noch so einen entspannten, keine Ahnung, Abschluss zur Folge gegeben. Fand ich auch echt schön so, fand ich nice. Ich
0: habe mich auch jedes Mal drauf gefreut, also bei der ersten Folge logischerweise noch nicht. Bei der ersten Folge war ich sehr überrascht, weil ich das noch nie gesehen hatte, dass auf einmal so eine Live-Action-Reportage am Ende kommt von der Macherin des Mangas und das war dann erstmal so, was geht denn hier jetzt erstmal ab, wenn auf einmal so die ersten Szenen beginnen, aber es war dann doch einfach sehr unterhaltsam immer zu sehen, so okay, wie wurde das dann auch im Anime umgesetzt, die Vorlage, also das Original dann wirklich und das war auch schön zu sehen, wie diese Autorin, that, that she knows her stuff, wisst ihr, dass sie wirklich Ahnung hat von dem, was sie da äh, erzählt und hat aber, ich fand schon während dem Anime, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, hier wird eigentlich eher die japanische Badekultur abgefeiert als die, die römische, weil es ja doch dann immer so ist, er kommt zurück und, oder wenn er in Japan ankommt, äh, findet er alles ganz toll und ist erstmal vielleicht kurz vom Kopf gestoßen, aber im Endeffekt findet er alles super und fantastisch. Und dann wurde das durch diese äh, Sequenzen am Ende dann nur noch mal bestärkt, so, okay, es spielt in Rom, aber eigentlich äh, zelebrieren wir hier ganz groß die japanische Badekultur.
1: Auf jeden Fall, also das Gefühl hatte ich auch und wie gesagt, das war ja auch irgendwie ihre Intention, sie hatte einfach ähm, Heimweh quasi, ja, und hat das irgendwie in diesem Manga dann auch verarbeitet und Heimweh war für sie halt anscheinend Essen, japanisches Essen und eben <lacht> die Bade oder ja, Badekultur in Japan und äh, das, das, das merkt man auf jeden Fall extrem, also wie wie hübsch detailliert es auch ist. Und das Tolle ist, dass sie einem durch diesen Anime jetzt, ich meine Manga kennen, kennen wir, oder ich zumindest nicht, ich denke ihr auch nicht, nee. ähm, liefert sie einem mit Lucius halt eine Person, durch dessen Auge man das halt auch entdecken kann. Weil er immer, wenn er äh, diese Zeitreise macht ähm, nee. und den Ortswechsel ja auch, äh, guckt er wie ein kleines Kind in diese japanische Badekultur rein. Fast alles an, geht ganz nah ran, läuft auch manchmal auch nackt rum, weil zum einen ist es halt in römischen Badehäusern überhaupt keine Frage, dass alle die ganze Zeit nackt sind. Und zum anderen ist er halt auch einfach vercheckt, weil er so fasziniert ist von allem. Und dann werden so einfache Sachen wie irgendwie eine Fruchtmilch, die man mit einem Flaschenöffner aufmacht, auf einmal das beson also was ganz Besonderes für ihn. Und er ist total fasziniert und baff. Und ähm, das ist fand ich so herrlich, ihm dabei zuzuschauen. Aber gleichzeitig fand ich es halt persönlich auch spannend. Also ich habe das auch schon ein bisschen gefühlt, was er da macht und habe auf jeden Fall auch Bock bekommen, in so eine heiße Quelle mal zu gehen und das irgendwie mal irgendwie so ein, so ein Bohnenbrötchen oder was sie da gegessen haben zu probieren und so weiter. Ich weiß nicht, ja, was für euch da ging, aber ähm, das, das ja, es hat, finde ich, sehr gut funktioniert. Ähm, vielleicht können wir ja noch ein, zwei Worte, weil das ist mir gerade noch eingefallen, das habe ich zwar jetzt nicht im Vorhinein bei der Besprechung angekündigt, aber zur Synchronisation verlieren. Wie habt ihr denn den Anime geschaut, in welcher Synchronisation?
0: Original. Ja, also ich auf auch. Japanisch. Okay.
1: Japanisch. Ich habe ihn tatsächlich halb-halb ähm, so geschaut. Ich habe mal Deutsch, mal Japanisch geschaut. Italienisch. Ich fand es halt, wie gesagt, Italienisch, ja. Der Film, also, ja, egal. Ähm, ich fand auf jeden Fall die Stellen, in denen er lateinisch,
0: heißt es eigentlich lateinisch? Ich sprechen, heißt nur Latein. nur Latein sprechen. Natürlich hm. Latein. Ich glaube, dieses Lateinische ist
1: sowas Umgangssprachliches. Ja, ist, das, das könnte gut sein, ja. Äh, auf jeden Fall, ähm, das ist ganz interessant, weil äh, im Japanischen fand ich das ganz großartig, <lacht> weil er irgendwie, ähm, die, wie, er, wie, er das, wie er das ausspricht, wie er irgendwie, also er hat generell eine viel mächtigere Stimme, hatte ich das Gefühl, im Original. Und in der deutschen Synchronisation geht es leider sehr verloren. Und ähm, ich würde tatsächlich dazu raten, auch die japanische oder vielleicht sogar die englische Variante zu gucken. Es gibt ein sehr interessantes YouTube-Video von einem YouTuber, der, ähm, ich glaube, vor allen Dingen Video über das Lateinsprechen macht. Wo er irgendwie im Vatikan rumläuft und irgendwelche Pilger dann fragt, ob er mit ihnen Latein sprechen kann und solche Sachen. Und der hat ein Video zu der Anime-Adaption, jetzt äh, zur Netflix-Adaption meine ich, gemacht. Äh, wo er über 40 Minuten alle synchronisierten Sprachen quasi die lateinischen Stellen anguckt, wie die Aussprache quasi funktioniert.
0: Sehr, sehr spannend. kann man sich. Also ich habe ich nicht ganz geguckt, aber ähm, anscheinend hat es... Das kannst du mir sehr gerne mal schicken, weil ich fand schon während dem Anime, ich fand diese Stellen so fantastisch, ich fand das so lustig, wenn er dann vom, also im alten Rom sprechen sie, weil wir halt hier ein Anime gucken, halt Japanisch und er denkt auch auf Japanisch. Äh, wenn er dann in Japan tatsächlich ist, also er wird die ganze Zeit äh, in seinem Modus gezeigt und dann ist es halt äh, japanisch und spricht dann aber halt Latein mit den Japanern und wenn er dann auf einmal anfängt mit Ecke, komm, Odite, bitte und alle gucken ihn nur so an und raffen einfach nicht, was er von ihnen will und er ist aber so Ecke, und spricht auch einfach weiter und dann ist immer die, äh, die Lösung des Ganzen Ach so, er ist, er ist ja ein Ausländer, er ist ja kein Japaner Ach klar, klar spricht er irgendwas anderes Und es war immer so fantastisch Wie sie damit umgegangen sind Wie dann er auch auf sie nicht reagiert hat Weil er auch sie nicht verstanden hat Also sprachlich Aber dann, sobald ihm irgendwas gezeigt wurde Auch sofort gerafft hat Was da eigentlich gerade von ihm gewollt wird Dass er jetzt irgendwas machen soll Oder irgendwas nicht machen soll das war toll. Also, Oder manchmal, wenn er es das, wenn das auch
1: nicht versteht, was er jetzt tun soll, genau, aber es dann trotzdem irgendwie funktioniert. Also, das fand ich auch so großartig. Das ist ja auch ein Anime über so, ähm, naja, schon ja irgendwie nonverbale Verständigung ist. Halt, man ist in einem fremden Land, spricht die Sprache nicht, es ist sowieso alles fremd und trotzdem schafft das immer mit diesen Leuten irgendwie eine Beziehung aufzubauen und eine Verbindung und mit denen dann irgendwie ja, irgendwas zu erleben irgendwie so, bis zu dem Punkt, wo er sich mit irgendwelchen äh, Leuten quasi Schwertkämpfe liefert, mit Besen. <lacht> auch eine großartige, großartige Sequenz, wie ich fand. Ähm, und äh, ja, das sehr, sehr schön, dass du es auch ansprichst, dass auch aus dieser Perspektive, wie reagieren quasi die Menschen dann auf ihn, wenn er durch die Zeit gereist ist. Ähm, was hat denn für euch... Rome, Terme, Rome, Nove von anderen Animes sie, unterschieden besonders. Also was hat ihn besonders gemacht?
2: Ja, also die Thematik auf jeden Fall. Also ich habe die auch noch nie gesehen. Woanders in einem anderen Anime oder Manga oder... Was meinst The du An genau mit Thematik? Also so eben Badehäuser als Thematik ist wirklich die Therme. Also dieses, dass man Zeit springt oder so, eben habe ich ja schon gemeint, ist so ein bisschen Isekai-mäßig. Das gibt es ja oft. Also dass Leute andere Welten oder Zeiten springen. Deswegen habe ich auch erst Angst gehabt, dass es so ein bisschen Art 15 wird, oder halt wie ich es kenne, von anderen Sachen. Und sonst, ich glaube auch Rom ist recht selten, wird recht selten in Anime und Manga behandelt. Das Einzige, was mir einfällt, ist, bei Jojo gibt es eine ganze große Arc, die er spielt halt in Italien, aber da geht es um italienische Mafia, in der Neuzeit halt. Also da nichts mit antiken Rom oder so. Mhm. Sonst... Also, ich waren schon Stellen, bei denen ich negativ so reagiert habe, weil ich mir dann dachte, ah, okay, Netflix-Produktion, die haben sie schon die 3D-Animationen rausgeholt, weil irgendwie gibt es immer 3D-Sachen oder Sachen, die zu wünschen übrig lassen bei Netflix-Produktion. Gibt es ja auch schon Memes von, so dass Netflix echt da nicht so nice immer abliefert, obwohl sie eigentlich das Geld hätten, so jedenfalls bei Anime. Ähm, aber deswegen fand ich es eigentlich dann doch nicht schlecht. Also hat immer so einen Filter drauf gehabt, den fand ich ganz cool. Das hat so einen eigenen Stil gegeben. Und das kam dann, finde ich, gut raus. Also, obwohl ich erst schon mit der Einstellung rein bin, dass ich dachte, okay, der könnte schon richtig shitty werden. Fand ich ihn dann doch ganz unterhaltsam und auch ein bisschen lehrreich.
1: Ich hatte auch das äh, Gefühl, dass das Setting was sehr, sehr Besonderes ist. Und äh, ich meine, wenn man jetzt äh, sich den naja Animationsstil anschaut, das ist, glaube ich, ist ja sowieso immer im, im, im Land des Geschmacks. Äh, aber... Ich fand es irgendwie ganz, ganz ganz, hübsch eigentlich, ganz nett, mal besser, mal weniger gut, aber es hat für das, was es machen wollte, sehr gut gepasst. Vor allen Dingen sieht man sehr viele muskulöse äh, Römer, muskulöse
2: nackte Männer. <lacht>
1: muskulöse nackte Männer. Also wer das mag, äh, schaut da auf jeden Fall rein. Ähm, und äh, nee, ich fand, es, äh, was du ja eben auch schon gesagt hast, Louis, ich fand... Synchronisation mit dem sprechen großartig, das hat mir immer Freude bereitet. Ich fand das Ende, das war sehr besonders, hatten wir auch schon diese kleinen ähm, Reportageartigen Sequenzen mit der Autorin, fand ich wirklich, wirklich super. Also ich habe ihn äh, wirklich sehr ähm, genießen können. So. Ich habe ihn durchgeschaut, das hat mich jetzt nicht unglaublich bewegt, äh, aber ich würde, wenn man nur ansatzweise was damit anfangen kann, auf jeden Fall mal empfehlen, in so die ersten ein, zwei, drei Folgen reinzuschauen und äh, ich habe auch viele Folgen am Stück geschaut, irgendwie über zwei, drei Tage, aber das hat mir jetzt auch eigentlich, hat mir eigentlich auch ganz gut getaugt. Am Ende war ich schon auch schon ein bisschen interessiert daran, weil so ein leicht, so einen ganz dezenten äh, Handlungsrahmen gibt es schon, dass er sich mit Kaiser Hadrian, äh, naja, was heißt anfreundet, er wird halt sein Hausarchitekt quasi und muss ihn dann immer äh, mit neuen Sachen irgendwie überraschen und äh, soll dann am Ende aber ähm, überfallen werden und äh, wird in der Hinterhalt gelockt und das führt dann am, am Ende läuft es darauf hinaus. Ich will es nicht spoilern. Nee, ich, ich spoilere einfach mal nicht zur Ausnahme. Wir spoilern mal nicht. Aber äh, es wird ein ganz kleines bisschen spannend am Ende, aber es äh, driftet jetzt auch nicht in irgendeine große Drama-Richtung ab. In der
0: letzten Folge so, okay, jetzt kommt auf einmal das, das Drama, weil ich mich zwischenzeitlich schon gefragt habe, warum hat man denn hier nicht so ein bisschen äh, mehr, naja, Spannungsbögen reingebaut, warum nicht irgendwie noch einen Kontrahenten reintun, der auch irgendwie äh, Thermen baut oder irgendwie eine andere Art von Rivalität, äh, ein paar Konflikte werden hier angedeutet von wegen, ja, seine Frau ist nicht so ganz zufrieden damit, dass er die ganze Zeit mit äh, Hadrian um die äh, durchs Römische Reich zieht und irgendwie Thermen baut und eigentlich nie daheim ist. Ähm, da wäre ja Konfliktpotenzial eigentlich da gewesen, aber es wurde außen vor gelassen. Aber es, es ist dann auch wieder ganz gut, weil es einfach so eine leichtfüßige, schaust du einmal die Woche, Serie hast dabei Spaß äh, ist. Und das war auch, äh, also du meintest so zwei, drei Folgen mal angucken. Und ich finde schon, in diesen zwei, drei Folgen merkt man direkt, wenn man das anfängt, das ist schon irgendwie was Besonderes. Ähm, allein schon wegen dem Zeichenstil. Also nicht nur wegen dem Setting, sondern auch wie das gezeichnet ist, weil ich das Gefühl hatte, ich habe das angefangen und dachte im erst so, ja, sieht halt aus wie ein anime dann, okay, nee, tatsächlich nicht so ganz, weil die, die Haut der Römer hat oft so eine gewisse Textur auf einmal noch, die man oder die ich zumindest bei anderen Animes jetzt noch nicht gesehen habe. Wie als ob da immer noch so ein bisschen wie so eine Substanz drauf ist. Und dann, als er dann ins moderne Japan reist, ist mir erstmal klar geworden so, hey, meine Sehgewohnheiten waren gerade so eingestellt, dass ich erwartet habe, alles äh, hier sieht aus wie in einem Anime. Aber auf einmal sehe ich Japaner, die nicht aussehen wie sie eigentlich aussehen im, in einem Anime. Und zwar in dem Sinne, dass sie diesmal asiatisch wirklich aussehen, während eigentlich in allen anderen Animes Japaner meistens sehr westlich aussehen, mit relativ großen Augen. Und jetzt hast du aber diesen An im Anime-Stil gezeichneten Römer, der dann auf äh, Japaner trifft und auf einmal dann auch ähm, zu sehen, so, yo, das sind aber ganz schöne Größenunterschiede. Und die Gesichter sind ja wirklich platter, was er dann auch äh, oft anspricht. So, äh, ich bin jetzt wieder im Land der Plattgesichter. Da merkt man irgendwie, okay, das, das unterscheidet sich schon sehr, auch in seiner Machart von, von anderen Animes. Und im Gesamten finde ich, dass es das ein Anime, der so rausfällt durch alles, durch seine Live-Action-Reportage am Ende, durch seinen Zeichenstil, durch die ganze Thematik, durch das durch, durch das fehlende äh, durch den fehlenden Konflikt, dass, dass das auf jeden Fall mal ausgecheckt werden sollte. Weil auch zum Beispiel meine Freundin saß nebenan ab und zu und die hat mit Anime, kann ich jetzt auch nicht so viel anfangen, und die hat auch sehr oft mitlachen müssen, weil es einfach wirklich herzlich ist, was da passiert. Wie er dann vergnügt irgendwie eine Rutsche runterrutscht und das als äh, krasses Trainingsinstrument äh, interpretiert, weil er es einfach nicht kennt.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde es schön, dass du nochmal den Humor ansprichst. Das wäre jetzt vielleicht auch das Letzte, was ich dazu generell zum Inhalt sagen möchte. Ich fand den Anime auch wirklich witzig. Also ich habe auch wirklich häufig laut gelacht. Und äh, er war lehrreich, witzig, charmant, äh, unique Idee. Von meiner Seite, wie gesagt, eine klare Empfehlung, wenn man irgendwie was damit anfangen kann. Und selbst wenn nicht, sollte man eigentlich mal reingucken und schauen, ob er einem gefällt. Weil ich weiß jetzt nicht, <lacht> wer kann schon mit römischen Badehäusern was anfangen, so, also, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, es ist, glaube ich, nichts, was man guckt, weil man jetzt sagt, ach, genau auf diese Thematik habe ich so Bock. Ich glaube, es ist eher, dass man irgendwie interessiert ist, was will das überhaupt von mir. Und naja, bei ein bisschen Neugier auf jeden Fall reinschauen, meiner Meinung nach. Würde dir auch eine Empfehlung geben? Äh,
2: ja, also würde ich auch geben. Aber wie gesagt, ähm, nicht so vielleicht unbedingt bin, so Binge-Ding. Also würde ich mir nicht raussuchen, um den ganzen Tag Anime zu schauen. Eher so ein paar Folgen mal am stressigen Tag. Weil ich finde, das ist dann schon entspannt auch mit der Thematik, mit Thermen. Man kriegt, wie schon mal erwähnt, richtig Bock, irgendwie gerade um zu verreisen oder mal in die Therme zu gehen oder so. Es ist schon echt nice und ja, der Witz fand ich auch gut. Da waren echt, echt lustige Passagen dabei, weil er immer diesen neuen Kulturschock eben immer wieder hatte, so dieser neuen Welt zu sein. Das fand ich echt gut. Ähm, ja, also Einzige, was ich noch bemängeln würde, wäre vielleicht, gab kein Ending und der Opening war echt schwach, aber <lacht> sonst war Anime eigentlich okay. ganz gut. Also da muss ich äh, widersprechen.
0: Ich fand das Opening. Also schon am Opening habe ich gemerkt, okay, das ist was anderes, das hatte ich gerade eben noch vergessen. Das Opening, was einfach gefühlt, äh, also, sich, also visuell orientiert es sich an so alten römischen Wandmalereien, aber auf einmal siehst du halt eine Quietscheente und einen Föhn und dann werden mit diesen Föhns werden so Muster gebaut, dass es irgendwie wirkt äh, beim Hingucken wie so eine römische Wandmalerei. Aber wenn du genau hinguckst, siehst du, okay, eigentlich ist das vollkommener Blödsinn was ich hier gerade sehe und dann ist auch der Song ist einfach irgendwie ein, ein Japaner, der dann aber irgendwie eine äh, wie das, eine, eine Oper, ein Opernsong anstimmt. Zwischendrin kommt glaube ich immer mal wieder die römische, äh, die römische sage ich schon, die italienische Hymne mit rein und es ist auch da schon das ist so wild eigentlich und so ein verrückter Mix. Also ich habe das sehr sehr gerne geguckt, muss ich sagen.
1: Okay, ähm, ich denke, dann haben wir es auch soweit im Kasten erstmal alle unsere Eindrücke. Ähm, außer es brennt euch jetzt noch was auf der Seele. Aber ansonsten können wir auch gerne dazu übergehen, äh, den nächsten Anime, den wir jetzt schauen werden, äh, zu, auszusuchen. Habt ihr irgendwas mitgebracht vielleicht? Weil ich habe ehrlich gesagt gerade überhaupt
2: keine Ahnung. Also ich mein, Auswahl gibt es ja wahrscheinlich. Also ich habe einen Vorschlag, ähm, was Frage auch wieder mal ein bisschen was spezielleres. Finnische wäre. Sauna, pass auf. <lacht> das wär's jetzt, nee. Das habe ich leider nicht. Ich habe ja mal immer so Listen gemacht und ich hatte auch mal Martial Arts Anime rausgesucht, also welche ohne Superkräfte. Und da habe ich auf einen ganz besonders Lust, auch weil der ein bisschen besonderer ist, weil der hat nämlich keine Manga-Vorlage, sondern, sondern eine Manhwa vorlage also ein koreanischer Comic, aber eben von einem japanischen Studio animiert. Ähm, die Rede ist von The God of High School. Das gibt es auf Crunchyroll, ist auch von Crunchyroll produziert oh, okay. und hat 13 Folgen. Da geht es quasi um ein, ähm, ja, um ein Turnier, Kampfsport, Martial-Arts-Turnier in Korea und eben da dürfen nur Highschool-Schüler mit teilnehmen. Aber was dann wirklich so hinter, ne, hinter der Szene so abgeht und alles, Intrigen und so, das sieht man dann halt. ne? Da ist halt noch mehr als nur so und das ist, finde ich, einer der, also ich habe glaube ich, kein Anime, wo ich sagen würde, der krassere, so, so hat die ich je gesehen habe. Also der ist echt richtig Hammer. In dem Sinne. Also du kennst ihn schon? Ich habe ihn gesehen, als er rauskam. Mhm. Vor zwei Jahren oder wann das war. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe echt Bock, den nochmal zu sehen. Okay. Ich dachte, das schlage ich nur vor. Ich bin, also ich, ich, ich hätte Bock.
0: Also ich bin da auch sehr dabei. Also ich meine, Martial Arts klingt super cool. Und der Titel, ja, das ist ein Titel. <lacht> ähm, klingt gut.
2: Das ist halt auch mal was anderes so als koreanische Vorlage und so. Also es halt ein komplett anderes Medium auch, wie das erschienen ist, weil die unterscheiden sich schon sehr von Mangas und äh, ist halt interessant, wie das so eine Koproduktion zwischen Amerika, Japan und Korea ist. Ja. das hört
1: sich doch super an. Also dann müssen wir glaube ich gar nicht lange rumdiskutieren. Wir haben den letzten Anime ja auch äh, quasi unnötig entschieden. Dann kannst du jetzt ja auch mal eine kleine Ansage machen. Und äh, ja, wir sprechen uns ab, wie wir den gucken über Crunchyroll. Und ansonsten, glaube ich, sind wir am Ende angelangt schon. Eine etwas äh, kürzere Folge dieses Mal, aber ich glaube, das
0: ist auch okay so. Ist ähm, das, ich, ganz im ganzen Sinne des Animes an sich
1: so Ja, vielleicht. Das, das, das kann durchaus sein. Ja, ja schon. Dann bleibt uns auch eigentlich nichts anderes mehr übrig als äh, tschüss zu sagen und bis zum nächsten Mal, ne?
0: Ja. Ciao. Bis zum nächsten Mal. ciao. ciao ciao.